0: Bien, pues me da mucho gusto verlo Y lo felicito por estar en la casa de Dios Por tomar este tiempo del día Haciendo un sacrificio Quizás eh, ha pospuesto actividades de su agenda de la tarde Pero es ya de culto y era tiempo de estar aquí hermanos El tema de esta predicación eh, El liderazgo espiritual desde los padres este es el tema. Liderazgo espiritual desde los padres. Hemos eh, visto a lo largo de esta carta que estamos estudiando eh, el impacto que tuvo Pablo en la iglesia en Tesalónica. Y en el capítulo 2 encontramos eh, un tema sobresaliente que Dios quiere que revisemos. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de visitar una guardería seguramente que sí y si no, pues sabe que la guardería sirve para qué para cuidar a los niños de quién de quienes no los pueden cuidar, cierto en una guardería llegan los padres o llevan padres a una guardería hijos que tienen que trabajar y que por alguna razón no pueden atenderlos y durante un lapso del día estos hijos están en una guardería y en la guardería hay personal que cumplen ciertas funciones y la gran mayoría tienen que suplir qué la función de quién, de los padres, de papá y de mamá porque la responsabilidad de los hijos debe de ser de los padres directamente y la guardería ha sido un invento o una creación de los hombres eh, en el tiempo contemporáneo cada vez hay mayor cantidad de guarderías, pero la función es esa, son padres postizos, madres postizas que durante el día intentan cuidar, atender, enseñar principios, etc. Y hay guarderías que tienen niños casi recién nacidos, ¿verdad? Desde pequeños. Ahora, pregunta, ¿esos niños son atendidos como merecieran, hermanos, o como merecen? La respuesta es que no, porque el cuidado de la madre hacia un hijo es único El cuidado del padre hacia un hijo es único y nunca podrá ser reemplazado por alguien más Aunque tenga una capacidad o tenga una preparación intelectual para hacerlo Le comparto esto hermanos porque en los textos que hemos leído Particularmente el versículo 7 y el versículo 11 Encontramos que eh, Pablo hace o toma como referencia una metáfora de la función del padre y de la función de la madre. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, hace hace referencia a quién? a la mamá, que cuida con ternura a sus propios hijos el versículo 11 del capítulo 2 dice así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros Pablo toma esta figura de padre y de madre para aconsejar a los tazanocenses acerca de lo importante que es el liderazgo el padre por un lado y la madre, por otro lado, la maternidad y la paternidad son diseño de Dios para la crianza de los hijos. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, Dios también creó en la iglesia una familia. Somos una familia, además de ser un cuerpo, ser una iglesia. Somos una familia. Y de esa familia, Dios levanta líderes que cumplan la función para que la iglesia logre avanzar hacia el lugar donde Dios ha dirigido en este caso al pastor esto es muy importante tenerlo en mente hermanos porque es lo que Pablo hace el tema tiene que ver con ese liderazgo Eh, no hay un manual para ser padres y cada quien yo creo que como padres siempre quedamos a deber si somos honestos si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, como padres siempre nos falta hacer algo más o mejorar ciertas cosas como padres. Ya luego cuando los hijos crecen y se van y ya hacen sus familias, quisiéramos que el tiempo regresara para corregir cosas que no hicimos, ¿cierto? Pero Dios nos deja en su palabra un mensaje esta tarde que Dios quiere que revisemos. Y tiene que ver con lo que sucedió con los líderes en Tesalónica. Había un problema, hermanos. Pero antes de abordar el tema, quiero que me acompañe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios, eh, a través de los escritores, de los pasajes de la Biblia, eh, usaron metáforas para hablar acerca del liderazgo eh, en la iglesia aquí Pedro dice ruego a los ancianos que estén entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad que la grey una de las funciones de los líderes espirituales ¿cuál es? apacentar una de las funciones del padre y de la madre ¿Cuál es? Alimentar a los hijos Y no solo de cosas materiales No habla solamente de traer el pan de cada día a la casa Habla de qué cosas espirituales Le estás dando a tu hijo para que él se alimente ¿Qué programas de televisión tú permites que tu hijo vea? ¿Qué programas tú ves? Porque lo que tú ves, tu hijo lo ve y aquí Pedro hace referencia de una función importante de los pastores y el deber es alimentar. Esa es la parte importante. Su servidor aquí en la iglesia tiene esa responsabilidad que en la iglesia haya constantemente palabra de Dios. Los martes y los domingos. Dice el texto 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no solamente alimentar, sino también que hermanos Cuidar a la fuerza no dice el texto no por fuerza sino voluntariamente y sabe que esto es exactamente lo que sucede con los padres a los hijos los crían como voluntariamente es voluntad del padre cuidar a ese ser que Dios le dio como hijo y no debe de ser una carga hermano amén Debe de ser algo que se haga de cuidar y atender, no por fuerza. Esto no es a fuerzas. Cuando la iglesia, cuando tu servicio, tanto en la parte familiar, se convierte en un trabajo, perdiste. Yo siempre le digo a los hermanos cuando me toca darle una comisión o o que haga algo. Si usted lo ve como un trabajo, hermano, no lo va a hacer bien. Si usted lo ve como una bendición y como una manera para aprender, Usted va a crecer en el Señor. Esto es muy importante. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, nos habla un poco más acerca de cómo es el carácter de aquellas personas que Dios ha colocado para dirigir una iglesia. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y tiene un tema tan importante Que no solamente abarca a líderes También tiene que ver con los padres Dice el texto 1. Así que, así pues Ténganos los hombres ¿Por qué? Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Los líderes en la iglesia tenemos que ser Primero servidores Y luego administradores ¿Qué significa eso hermanos? Que esto no es nuestro, por un tiempo está aquí su servidor, comparte la palabra y está administrando algo que Dios me concedió en su gracia y misericordia. Pero ¿qué cree, también usted tiene eso en su hogar, usted también es un servidor y debe de ser un administrador en su casa. Hay quienes dicen es que esta es mi casa, esta es mi familia, No, 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 no. No es ni tu casa ni tu familia. Dios te las prestó por un tiempo. No te sientas dueño de nadie ni de nada. Lo material es prestado. La familia también. Entonces Dios quiere que tengamos ubicado siempre eso en nuestras mentes, hermano. Para no equivocarnos y cometer errores que luego nos lamentamos. He estado tristemente en muchos lugares donde... Eh, Me dicen pastores que esta es mi familia y así la voy a educar y así lo voy a hacer porque así tengo el entendimiento y gente que va a la iglesia y yo, yo les digo cuidado con lo que está diciendo primero la vida no es tuya es de Dios te la prestó por un tiempo segundo la familia no es tuya Dios te la prestó los hijos no son tuyos son prestados por un tiempo tienes que alimentarlos tienes que cuidarlos y luego se van a ir. Y luego, tú tendrás que entregar cuentas. Versículo 2. Ahora bien, ponga su vista ahí. Se requiere de los administradores, que Que cada uno se ha hallado, ¿qué? Fiel. Yo le hago una pregunta a usted y se la puede contestar con honestidad en su mente. ¿Usted, eh, Dios confía en usted, hermano? Conteste su, esa pregunta esa pregunta y si Dios confía en usted ¿qué espera de Dios de esa confianza? que no sea tomada en poco ¿verdad? o que no se tome o no se menosprecie porque si Dios tiene confianza de nosotros con algo con alguien que nos ha prestado tenemos que ser recíprocos con esa confianza hermanos No, a veces nos tomamos el pie, como se dice por ahí comúnmente, abusamos de la confianza que Dios ha tenido de nosotros y hacemos cosas que Dios nunca nos dijo quisiéramos, tanto con nuestra vida, con aquello que estamos administrando. El tema central son los líderes, pero también va dirigido hacia los padres ahora bien se requiere de los administradores se les pide, se les exige, se les demanda que cada uno se haya dado fiel, que sea digno de confianza, que si Dios te encarga algo, eso que Dios te encargó, se haga bien no podemos tomarlo a la ligera, si algo Dios nos encomendó y nos dio tenemos que hacerlo con mucha diligencia amén Pablo usó muchas muchas metáforas para hablar hablar acerca de de cómo sería el liderazgo. Eh, Vamos a volver al texto con esa introducción que que tuvimos, vamos a volver al pasaje. El segundo capítulo, primera de Troncenses 2.7 y dice el texto, antes fuimos tiernos entre vosotros. Esa palabra antes es muy importante Pablo la menciona muchas veces en, en esta carta. Y cuando Pablo habla de esto, hermanos, eh, según los comentarios, había muchas eh, personas, hermanos, eh, algunos que estaban criticando la función de, de Pablo como un apóstol en la iglesia Tesalónica. No estaban de acuerdo, lo estaban criticando, estaban haciendo, eh, levantando calumnias en contra de Pablo, que no era una persona. Enviada por Dios Y cuando yo leía este, este comentario de, de Pablo En esta iglesia la única hermanos Me pongo a pensar en los miles de pastores Que están en una iglesia sirviendo al Señor Y los miembros de la iglesia No le tienen confianza He visto muchas iglesias He ido a muchas iglesias donde los congregantes No confían en el pastor No, he, a veces He visto algunas iglesias que ni siquiera han llegado a entender que el pastor tiene un llamado. Bueno, hay excepciones de gente que no tiene un llamado, pero de manera general hay pastores que son cuestionados con el paso del año, del del tiempo. Hace poco hablaba con un pastor que tiene 30 años en una iglesia, 30 años hermano, toda una carrera y todavía la iglesia no lo valora y no lo aprecia. Creo que después de 30 años de alguien que esté aquí al frente aguantando la tempestad y los problemas, yo creo que por algo está aquí, ¿verdad hermano? Bueno, Pablo enfrentó un grupo de gente que cuestionaba su llamado y su servicio. Por eso Pablo escribe estos versículos y dice antes fuimos tiernos con vosotros. Es decir, Pablo quería que los hermanos vieran su conducta desde el momento que Él llegó Antes fuimos entre vosotros Como la nodriza Como la madre Como es una madre Da todo Sin dar nada a cambio Se esfuerza, atiende, dará de comer Y da todo voluntariamente Pablo dice Todo lo, esto que yo hice Lo hice como una madre Lo hace con sus hijos Sigue el texto diciendo Como la nodriza que cuida Con ternura a sus propios hijos Lo estaban cuestionando Y Pablo dice Antes yo fui distinto Versículo 8 Tan grande es nuestro afecto Por vosotros Que hubiéramos querido Entregaros no solo el Evangelio de Dios Sino también nuestras propias ¿Qué? ¿Qué persona hace eso hermano? ¿Usted lo haría? Dar hasta lo que no tiene por la causa del Evangelio? Pocos, pocos hacen eso, hermano. Porque muchos de los que sirven, reciben un sueldo y pues por ahí se va el asunto. Pero encontrar una persona, hombre o mujer, que dé todo y lo que no tiene para la obra de Dios, solamente lo hace un llamado de parte de Dios, hermano. Eso era lo que Pablo quería que los hermanos miraran Y hoy Dios quiere que revisemos eso Porque tenemos que aprender a valorar los líderes que tiene la iglesia hermano No es fácil que alguien se pare aquí, detenga su vida o venga a servir Y, Y hablo de cualquier área de la iglesia Desde que el que canta, el que predica, el que hace el aseo el que hace el mantenimiento ya afuera, habla de personas que tienen que dar aún lo que no tienen para que las cosas de Dios se mantengan y Dios quiere que cuando veamos eso, lejos de criticar que no se hizo bien o, o cualquier cosa es valorar, amén, porque el texto dice eso, tan grande es nuestro afecto, lo cómo los amamos, hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy hermanos, muy queridos y vemos el afecto tan grande de los hermanos en este caso de Pablo de Silas, de Silvano hombres que dieron todo para el servicio de la iglesia pero que la iglesia no lo estaba valorando Vamos a segunda los Corintios, dejo un apartado ahí, capítulo 12, versículo 14 y 15. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15. Usted me alcanza. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré que gravoso. ¿Está conmigo? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué carácter de Pablo con los corintios. Eh, Voy a ir a verlos y no voy a verlos para tener algo a cambio. No, voy a verlos porque quiero verlos. Quiero saber cómo estoy, perdón, cómo están. Voy a verlos de manera desinteresada. Y ese era el nombre de Dios. Un hombre que hacía las cosas de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. El texto sigue diciendo Porque no busco lo vuestro Es decir, no busco las cosas que tienen Ustedes materialmente Sino a vosotros Pues no deben atesorar los hijos Para los padres, sino los padres para los hijos Y yo con el mayor placer Gastaré, ¿qué dice? Lo mío Hermanos, cuando Tengan en la iglesia Hombres que están Dando hasta lo que no tienen Valórenlo cuídenlos porque muy pocos hay y también va el tema para los hijos con los padres si tienes padres que lo dan todo aún lo que no tienen hijos que tienen que hacer valorar a los padres porque no es fácil encontrar padres y madres o líderes que den hasta lo que no tienen para que los hijos puedan tener cosas que ellos quizás no tuvieron hermanos A veces los hijos lo ven como una obligación, pero no es obligación, es voluntario todo lo que se hace. Y lo que Dios quiere que esta tarde revisemos es que cada persona que Dios coloca en un lugar, en una iglesia, en una familia, tiene que estar valorada cuando se hace con esa actitud. Pablo sigue diciendo en el texto, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo Por amor, ¿de qué? ¿Y sabe qué hermanos? En el caso personal Estamos dejando aquí la vida Para que la iglesia se edifique Para que la iglesia se alimente Para que sus almas Siempre tengan palabra de Dios Y tiene que ser reconocido Primero Señor gracias Porque aquí lo tienes O o porque aquí están Yo lo hago con ustedes Los que me apoyan a servir en la iglesia Quizás nunca se lo he dicho Pero yo siempre Señor gracias Por el que trae, por el que pone Por el que está Señor gracias Porque hermanos Porque no todos lo hacen En una iglesia de una cantidad de personas importantes No todos toman las cosas de Dios Como debe de ser Son muy pocos Y entre ellos el apóstol Pablo Lo está diciendo Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos, más sea amado menos. Fuerte. Aunque yo dé más, a veces la gente me quiera o me ame menos, dice Pablo. Y este era el mensaje que Dios le estaba dando a esa iglesia, que en el momento estaba cuestionando la manera como estaba Pablo haciendo las cosas. Siempre va a haber gente que no va a valorar aquel servicio de los hombres y mujeres en el Señor. Pero siempre Dios dará eh, palabra en la iglesia. Hay la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, atrás. Segunda a los Corintios 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más que hermanos, poseyéndolo todo. Es, antes estábamos pobres espirituales, pero ahora tenemos muchas cosas espiritualmente que son ricas y abundantes, hermano. Es lo que el texto quiere decir. Hoy Dios quiere que veamos nosotros, que Dios quiere enfatizar el trabajo que se hizo en la iglesia de Salónica para que revisemos el día de hoy nosotros nuestra vida en este lugar vamos a volver al pasaje de estamos estudiando dice el versículo 9 porque os acordáis hermanos de vuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche Y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquellos que estaban cuestionando a a, a Pablo, siempre Pablo procuró ser un hombre que no fuera una carga para la iglesia. Siempre procuró de que cuando él estuviera ahí, no gastara la iglesia en él, sino que la iglesia siguiera adelante. Yo sé que no hay mejor recompensa para una persona que sirve en el Señor que sin que Él pida, la iglesia reconozca. Y podemos hablar también en el plano familiar. Qué hermoso es cuando los hijos, sin que los padres le pidan nada, el hijo llegue y le diga, papá, aquí está. Mamá, aquí está. ¿Cómo se siente? Se siente bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás eh, no tiene económicamente mucho significado, pero sí espiritualmente, porque se acuerda de todo lo que se ha hecho. Y y esto es algo muy importante que a veces olvidamos eh, tanto en la iglesia como en la casa. Vivimos tan rápido las cosas, hacemos las cosas y nos olvidamos que son importantes los detalles, hermano. Esos detalles tanto de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, el esposo hacia la esposa y viceversa, porque necesitamos recordarle al otro cuánto vale para nosotros. Amén. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Sabe qué? Le va a robar una sonrisa y una alegría a su ser querido como no tiene idea. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Eh, tanto los pastores los líderes como los padres no somos de hierro hermano no somos de metal no somos robots somos seres humanos que necesitamos de esas cosas que se hagan en nuestra vida que aunque no las pidamos cuando se reciben se valoran mucho porque qué triste es cuando el hijo en el caso del hijo quiere hacerlo con los padres pero ya murió o de la iglesia con el pastor, y el pastor que que quisieron hacerle algo, ya no está, yo en lo personal, cuando yo vi esto que está aquí, pues me robó una sonrisa al hermano que lo hizo, y no sabe cómo me, me bendijo como pastor, porque son de los regalos que uno, al menos yo nunca imagino en la vida, y poderlo recibir y usarlo Señor, pues quedó acá marcado en el corazón hermano, y me va a acompañar el resto de mi vida porque son cosas, son detalles que tenemos que hacerlo a veces somos muy insensibles somos tan mecánicos tan tan, tan faltas de, de sensibilidad y eso le pasó a la iglesia allá y por eso Dios escribió esto para que hoy usted y yo recordáramos y aprendamos a ser sensibles tanto aquí en la iglesia como ya en el hogar Así que de tarea, si no lo ha hecho, hágalo. Va a ser una bendición muy grande. Dice el texto 9, para ir concluyendo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Se acordaron, reconocieron el cuidado por el siervo de Dios. Estuvieron ahí para reconocerle cuánto él había hecho. Y eso fue de mucha bendición para el hombre de Dios, en ese momento, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 16. Dice el pasaje, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjese, ¿qué cosas del hombre de Dios? Los hermanos en Filipos le mandaron, porque él estaba en donde? En Salónica. ¿Y qué le mandaron? Para sus necesidades. ¿Qué significa? Los pastores, los líderes, somos seres humanos, tenemos necesidades. Y no solamente de cosas materiales, también de cariño y también de afecto. Porque así como usted en su casa necesita de repente el apapacho de los hijos o los hijos de los padres, también el pastor de la congregación. Que de repente cuando se da eso, yo a veces me cuesta mucho eh, el poder eh, contestar cuando hay un detalle, pero se queda acá hermano. Cuando yo veo que un hermano eh, de manera voluntaria dice, pastor mire qué está esto, señor gracias. Porque no solamente es el presente, es que detrás de ese presente hay una atención y hay un cuidado y hay un valor es una manera importante hermano y son cosas que tenemos que hacer como iglesia ¿por qué? porque eso Dios lo ve ayuda al que está sentado escuchando como al que está sirviendo y yo le pongo el ejemplo ahorita en la predicación de los padres Qué bonito, qué hermoso es cuando usted llega a su casa y el hijo, papá siéntate, yo te voy a servir, yo te voy a atender, relájate, se siente bien Y Pablo aquí dice que los hermanos en Filipos le enviaron para sus necesidades y a veces tristemente suele pasar que donde más sirve el pastor es donde menos se le valora Pero qué bueno que siempre Dios levanta a hombres y mujeres que dan esos detalles y alimenta emocionalmente al pastor para seguir sirviendo. A veces quizás usted espera de que sea el hijo, la hija o la familia quien te dé eso que tú quieres, pero a veces Dios envía a alguien más de un lugar distinto y te dio eso. Señor gracias porque tú sabes que me hacía falta esto, tengo tiempo que nadie me hace un detalle. Y fíjese, está hablando aquí la palabra de cosas prácticas, hermanos. Nos habla de un cristianismo práctico que necesitamos recordar constantemente. Vamos a concluir el texto de de Filipenses. ¿Y dónde estamos? 4.16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez, es decir, fueron repetidas veces, para mis necesidades, No es que busquéis, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¿Qué buscaba Pablo? Fruto. Bueno, tanta palabra que escucharon, tanto mensaje que escucharon, ¿no era importante que ustedes hoy vieran un fruto en sus vidas? Claro que era importante hermanos, que hubiera un fruto. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia, que hubiera fruto, que la palabra que se escuche dé fruto, fruto en sus vidas. Y esta tarde, con esto Dios nos deja en nuestros corazones una palabra, hermanos, que no solamente la escuchemos, sino que la retengamos y pónganla en práctica. Esos hombres que usted ve que no se doblan por nada, son de carne y hueso o somos de carne y hueso y necesitamos estimularnos anímicamente, espiritualmente, para seguir caminando la carrera de la fe. Hagámoslo en la casa y también en la iglesia.